0: Hier von openary und eine neue OMR-Media-Folge mit tollem Ton, dank neuen Mikros und mit Mr. OMR himself, Philipp Westermeier. Äh, Disclaimer, Philipp ist Gründer, Chef und Herz und Hirn von OMR und OMR produziert, wie man unter dem Namen erkennen kann, auch diesen Podcast. Wir sind also professionell verschwiegert. Und bei Philipp finde ich ja tatsächlich faszinierend, wer dieses OMR-Imperium mit Event, mit Podcast-Arm, mit E-Learning, Content und äh, auch nur im Vertical, das kürzten, so scheinbar nonchalant aus dem Ärmel schüttelt und selber komplett unbeeindruckt von sich bleibt. Das äh, merkt ihr vielleicht auch im Gespräch. Worüber haben wir gesprochen? Es ging um Podcasts. Da steht OMR ja selber sehr im Saft, nicht nur mit diesem Podcast mit Produktions- und Vermarktungseinheit, genannt Podstars. Und wir haben darüber gesprochen, wo die Reise mit Audio und Podcasts in Deutschland so hingeht. Es ging um das neue Finanzportal Finance Forward, das vor etwa zwei Monaten gestartet ist. Was hat Philipp damit vor? Inwieweit plant er unter dem OMR schirm noch in weitere Verticals reinzugehen? Und natürlich ging es auch um die Zukunft, Visionen und Pläne von omr wo Philipp sich eher bedeckt hält. Und um Konferenzen an sich, wie gestaltet sich eine gute Konferenz-Experience. Aber dicksten Anteil unserer Gesprächszeit hatte sicher das Audio-Podcast-Thema. Also hier viel Spaß mit diesem Podcast. Philipp! Ja.
1: Das
0: ist so eine große Ehre. So eine große Ehre, beim, beim, beim Podcast-Papst persönlich mit diesem kleinen Podcast-Baby im Studio zu sitzen. Also das ist
1: eine P-Alliteration. Also, ne? ähm,
0: weißt du, dass ich mich bei dir mal frage, weil du so wahnsinnig viel machst und ständig irgendwelche neuen Sachen startest und so weiter. Ich würde sehr gerne mit dir die Gelegenheit nutzen, weil du als... Ähm, Du hast jetzt ja sozusagen ein Early Bird der Podcast-Welt in Deutschland. Und ähm, deswegen, was würdest du sagen, aus der Perspektive, wo in Deutschland gerade die Podcast-Reise hingeht?
1: Naja, also ich glaube, das ist alles noch extrem frühe Phase hier äh, und es versuchen sich verschiedenste Leute aus und die wenigen wirklich eingeführten, erfolgreichen Formate, die es gibt, die die haben bislang so ein bisschen den, die, die Reise vorgegeben. Also viele haben natürlich das Fest- und Flauschig-Konzept gesehen und haben das jetzt so ein bisschen nachgemacht. Dann gibt's das Fest- heißt, und
0: so Flauschig-Format, also so als Laber-Podcast.
1: Ja, genau, mit zwei wiederkehrenden Hosts und, und so in der Form, wie die es gemacht haben oder wie sie es machen, hat, glaube ich, natürlich viele inspiriert, sowas zu machen. Ähm, aber ich glaube, das wird dann in Zukunft noch viel mehr so fiktionale Sachen geben. und ähm, eher so reportageartige Sachen, so so, so, vielleicht auch so wie das schon bei Serial schon mal so ein bisschen zu sehen war ähm, dann, dann auch vielleicht so tägliche Geschichten sieht man jetzt immer mehr, Und das ist so Carver Steingartartig oder New York Times ein ganz großes Vorbild für viele so viele Nachrichtenpodcast nach, Ja, oder auch andere Bereiche. Es gibt ja im Sport auch. Einen, es gibt ja auch da, warum sollte man nicht auch einen täglichen, es gibt glaube ich jetzt irgendwie tägliche Sportpodcasts, fängt es gerade an, die ja nicht so lang sind, aber halt täglich kommen. Wie würdest ja. du
0: sagen, wie sich da wieder der, wie der Smart-Speaker-Markt die Pod Podcast-Landschaft verändert Boah. oder beeinflusst?
1: Also es wird hoffentlich generell das Genre irgendwie pushen, aber ich glaube, das ist nicht, auch nicht mehr und nicht weniger. Also ich meine, dieses ganze Smart-Speaker-Thema, finde ich, ist immer noch am Anfang ist so mein Gefühl. Also ich kenne jetzt noch nicht so viele, die das jetzt zu Hause haben. Und, also, und ich bin schon in der Blase. Ne? Also jetzt, wenn man außerhalb der Blase guckt, ähm, kenne ich jetzt nicht so viele Haushalte, die täglich mit ihrem Smart-Speaker interagieren. Ähm, aber ich glaube eher so vielleicht so, äh, sagen wir mal Auto, Bluetooth, so da die Welt sicherlich. Und nach wie vor immer mehr Smartphones. Ne? Vielleicht sagen wir mal so, da sehe ich nach wie vor den größeren Impact, dass irgendwelche Leute anfangen, darauf ihre Podcasts zu hören, als jetzt auf dem Smart Speaker.
0: Inhaltlich hast du da so richtige, auch jetzt nicht nur im deutschen Markt, aber international richtige Quantensprünge gesehen. Ich habe so das Gefühl, dass sozusagen so viele, also einige eingestampfte Formate gibt, eben von so News-Podcast bis lava podcast bis Fachpodcast. Äh, Fach ähm, aber ich habe jetzt lange nicht mehr so richtig, gefühlt Neues gesehen. Hast du da Sachen auf dem mhm. Schirm, wo du so denkst, das ist nochmal eine, noch eine neue, richtig neue Richtung?
1: Also ich habe jetzt tatsächlich eine Weile gar nicht so stark nachgesucht. Mhm. Ähm, also jetzt wirklich komplett neue Formate. Ich, das Letzte, was ich vielleicht so gesehen habe, ist das von Malcolm Gladwell, dieses neue Revisions History Format, das ich irgendwie schon interessant gemacht fand, neu gedacht fand. Was machen die da? Ähm, also der nimmt sich so historische Themen auf, bereitet die nochmal auf, analysiert die ähm, auch mit, mit viel so zwischengeschnittenen Sachen und so. Ähm, und er ist halt auch eigentlich kein klassischer Podcaster, der jetzt so da reingekommen ist. Er ähm, ist ja eigentlich so ein, so, ein, so ein weltbekannter Autor. Also das war so eine Mischung, wo ich dachte, okay, das haben sich nochmal, aber ich habe da jetzt länger nicht nachgesucht. Also weil ich habe ehrlicherweise relativ viel aktuell mit, beim Podcast hören, mit den Formaten, an denen wir ganz konkret arbeiten oder für die wir jetzt ganz konkret verantwortlich sind, dass ich das versuche einigermaßen zu folgen und dann auch irgendwie auch mich einzumischen, so gut es geht. Ähm, und dann ähm, neue Formate, die wir ja gerade vorbereiten, so mit zu testen oder anzuhören, was da so als Ideen rumliegt. Ähm, das ist so mein Job. Und dann habe ich, wenn ich ehrlicherweise auch manchmal abends nach Hause fahre, dann höre ich so doch wieder die Sachen, an die ich mich jetzt gewöhnt habe. Also irgendwelche Sportpodcasts oder oder mhm. irgendwelche. Weiß nicht, jetzt höre ich gerade ähm, den, den 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 Gründer von The Athletic. Finde ich mhm. auch ein sehr spannendes. Ähm, Medienprojekt sozusagen, das ist gerade im, im Digiday-Podcast äh, mit Brian Morrissey, so. das finde ich ja halt ganz interessant, dann, das ist ja auch irgendwie mein Job dann zu verstehen, was erzählt er denn da, äh, obwohl das jetzt das Format selber jetzt nicht sehr, also ist halt sehr einfach, ist ein Laber-Podcast würde ich so sagen, aber da, 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 da muss man auch irgendwie dran bleiben und im Moment habe ich jetzt einfach nicht die, die Zeit genommen, jetzt wirklich auf die Jagd nach kompletten neuen Formaten zu gehen, äh, also ja. aber meine Kollegen zum Beispiel, die tun das. Ja. Mhm.
0: Also die Kollegen von Podstars? Ja, korrekt, ja. Die ja auch immer mehr sozusagen zur eigenen Marke ja. im Haus werden. Wie merken die, dass, wie entwickelt sich da die Vermarktung mit sozusagen populärer, standardisierter werdenden Podcasts? Also das was
1: auf jeden Fall erstmal schon ganz cool ist, ist, dass viele Segmente, wo Werbepartner, aktiv sind, jetzt neu dazukommen, also Automobil war lange kein Segment für, für Podcast-Werbung oder Fashion war auch kein, unbedingt kein, kein Audio-Werbesegment und das ändert sich so langsam. Das heißt, du kriegst halt auch wirklich die großen Wirtschaftssegmente oder, oder Werbespender-Segmente, daraus halt Kunden für, für den Podcast. Und am Anfang waren es ja auch viele Startups, viele kleinere Firmen und jetzt wird das halt wirklich größer, auch Telco ja, mit, mit Vodafone, du siehst es bei mit O2, ähm, viele gehen jetzt in dieses Medium rein, Telekom macht da auch Sachen also du merkst, dass halt die, wirklich die großen Industrien, großen Unternehmen jetzt in das Medium reinkommen. Und das ist so, finde ich, erstmal der, der natürlich für uns als jemand, der dieses Thema vermarktet, <lacht> der wichtigste Trend.
0: Ähm, und äh, mit gesponserten Podcasts, was sind da sozusagen äh, so eure ersten Erfahrungen? Also auch was äh, von der User-Seite, wie das angenommen wird.
1: Also es gibt natürlich von bis, aber es gibt wirklich, ähm, sagen wir mal, auch deutsche, äh, also Podcasts, die wir machen, wo wir es natürlich auch genau beobachten, für Brands, ähm, die dann wirklich in den Charts sogar sind. Also jetzt, was immer die Charts wert sind. sind Welcher zum Beispiel ist da besonders gut? Naja, also wir haben jetzt hier, du hast ja gerade hier vor uns stehen, die Kilo Revoice, äh, machen wir einen Podcast, schon seit einer ganzen Weile, ähm, den wir mit denen gemeinsam, in uns in de oder gemeinsam ausgedacht haben äh, und der… Ähm, ja, ist einfach auch am Ende auch wieder hier Freie diktion ein Laberpodcast. Aber äh, das Wort
0: habe ich jetzt nicht erfunden. Okay, aber ich meine auch überhaupt nicht desfiktierlich. Ich höre sehr viele Laberpodcasts. Mit großem Genuss. <lacht>
1: ja, ja. Also jedenfalls. Katjana, die das macht, ähm, äh, mit jeweils wechselnden Gästen, kriegt's immer, wir kriegen es immer wieder hin, dass das Ding auch richtig Sichtbarkeit bekommt.
0: Ihr helft ihnen dann sozusagen, das inhaltliche Format zu entwickeln, aber sie machen den selber. Und ähm, in de produziert. Unterschiedlich.
1: In dem Fall ist es halt so, dass wirklich wir zusammensaßen und überlegt haben, wie kann jetzt eine, eine, eine Marke oder ein Produkt wie Gila Revoice ähm, mit der Stimme und so, es ist ja eigentlich eine, sozusagen eine Tablette, die man so auflöst, die Stimme, wenn sie nicht da ist, wiederkommt oder sich so ein bisschen... Ja, gegen, gegen Stimmproblematiken ähm, und da, oder Hals, ne, Themen sozusagen, die auf die Stimme drücken und dann äh, haben wir, okay, Podcast könnte dazu gut passen und dann haben wir wirklich überlegt, wer könnte, was könnte das für ein Format sein, wer könnte sowas machen. Wir haben verschiedene äh, Hosts durchgespielt und haben verschiedene ähm, Konzepte durchgespielt. Und am Ende gibt es jetzt diesen ähm, äh, Alles gesagt, äh, nee, mein Gott. <lacht> ähm, das ist, das ist Zeit ähm, auf jeden Fall gibt es jetzt ähm, dieses Format, das das, äh, das Gelo Revoice halt macht als Absender aha. und das wir sozusagen für die produzieren
0: aha, aha, aha. und das, ähm, das hat
1: zum Teil halt Aufmerksamkeit, wie wie es, eine, wie es sagen wir mal, Content einer Marke ansonsten kaum, kaum bekommen kann also muss ich sagen, da muss man echt wahnsinnig viele Sachen machen ähm, klar mit Fernsehwerbung schon aber es ist ja kein Content, das ist ja einfach klassische Werbung aber hier ist ja wirklich dauerhaft die Marke immer da, das ist schon super.
0: Glaubst du, dass es sich, dass es da Quantensprünge geben wird, was so, was die technische Seite angeht? Also Podcasts sind ja extrem statisch und schwer zu teilen, beziehungsweise kannst du halt nur ganz Folge teilen, aber sehr noch so Sender, Empfänger getrieben. Und siehst du da andere Engagement, Interaktionsmöglichkeiten am Horizont, also wenn du jetzt mal fünf Jahre vorspult? Wie meinst du das? Also zum Beispiel, wenn man einen Podcast hört und denkt, Alter, was der gerade gesagt hat, das ist, ist bahnbrechend, dann hast du ja keine Möglichkeit, zum Beispiel das zu teilen. Ja, ja. Ähm, oder ähm, wenn man einzelne, wenn man zu einzelnen Punkten Positionen beziehen möchte oder so, das ist ja einfach nicht besonders interaktionsfreundlich als Format, bisher. Ja, ja, ja. Glaubst du, dass sich da etwas ähm, Fundamentaleres tun wird in den nächsten Jahren?
1: Ähm ich glaube nicht so richtig, weil so das Problem ist ja, dass die großen Plattformen äh, technologisch das total dominieren. Also du kannst jetzt ja, ich glaube halt nicht so sehr an Podcast-Tech, sagen es mal so, sondern ich sehe halt Spotify und ähm, die ja
0: krass rein investieren, aber also sie kaufen sich ja gerade im Moment lauter, lauter prominente ja, okay, also Leute ein.
1: Bei Spotify ist es vielleicht so, dass wenn die das bringen, dass es dann darüber kommen könnte, ja. Aber ja. iTunes macht finde ich jetzt nicht so viel. Ähm, und es müssten halt die beiden machen, weil so ein dritter sehe ich jetzt nicht, dass der sich irgendwie am Markt selbstständig etablieren könnte, sondern er würde dann halt, wenn du als drittes, wenn du jetzt als unabhängiges Team so ein Podcast-Tag entwickelst, dann machst du es eigentlich nur, dass damit dich irgendwann eine große Plattform kauft. Das ist natürlich eine Weste, die man eingehen kann, aber ich weiß nicht. Also ich glaube, ähm, ich habe mal
0: gehört, dass bei Apple ein sehr alter Mitarbeiter auf, ähm, auf der Podcast-App sitzt seit Jahr, Jahren und Jahren und Jahren, der so ein bisschen ähm, müde und abgeheiftet ist und <lacht> sich deswegen da nichts bewegt. Stimmt das? I don't know. I don't know. Okay. Also ich
1: weiß auch nicht. Aber weißt du, das ist so ein bisschen, das hat man das, sag ich jetzt mal überspitzt das Gefühl, weil da kommt halt nicht so viele technische Innovation. Das ist so ein, ob, ob es in den nächsten fünf Jahren anders wird, ich weiß es nicht. Vielleicht. Ähm, aber ich glaube, die größte Hoffnung hat man, muss man dabei auf Spotify haben. Ja. Aber niemand anders kann das so richtig machen. Das wird jetzt kein Venture Capitalist jetzt jemandem sehr, sehr viel Geld geben für Podcast-Tech. Das glaube ich einfach nicht. Vielleicht hat jemand eine gute Idee und kriegt es auch alleine und mit wenig Geld hochgezogen, und dann kauft es eine größere Plattform. Oder Amazon oder so eines Tages, I don't know. Aber es ist super schwer, das vorauszusagen. Mhm. Vielleicht kauft ihr auch irgendwie wer irgendwann mal Spotify, würde ich auch noch irgendwie davon ausgehen
0: eigentlich. Ich habe vor so einem Jahr oder anderthalb Jahren habe ich ähm, Audible total aktiv auf Podcast wahrgenommen, dass sie sozusagen exklusive Podcasts, äh, Podcaster mhm. gebucht haben äh, und unter Vertrag gebracht haben. Ähm, ich selber, obwohl ich einige Formate interessant fand, habe da nie, obwohl ich aktiv Hörbücher da höre, habe da nie. Richtig gewohnheitsmäßig angefangen, Podcast hören, und jetzt habe ich da auch gar nichts mehr gesehen, sondern erst immer nur noch von Spotify wahrgenommen. Hast du da Insights, wie sich da sozusagen oh, die, die, die beiden, ja?
1: Also, ich habe keine Insights. Ich war immer nur so ein bisschen ähm, skeptisch, dass es, also, ich glaube, hat sich jetzt auch ein bisschen geändert, dass es diese Paywall-Geschichte gab. Ähm, äh, weil das, das habe ich nie so richtig verstanden, dass in der heutigen Zeit im Sinne von alle versuchen, ähm, ähm jetzt Audience aufzubauen, Reichweite aufzubauen für ihren Podcast, dass dann Audible sagt, wir packen Podcasts hinter, unsere, hinter eine Paywall oder du kannst sie nur hören, wenn du Audible zahlst. Interessant, das, ich würde
0: es aus einer Verlagsperspektive und würde das total Sinn machen, dass ich äh, einige ausgewählte Premium-Podcasts hinter eine Paywall zu stellen, äh, finde ich aus einer aus so einer, ähm, aus so einer wenn dann, ich meine, wenn ich meine Podcasts als als einen so ähm, Blumenstrauß an, an Audioangeboten finde, total sinnvoll, wenn es mir darum geht, abonneren. Ich, ich
1: glaube, also muss man ja am Ende kann man es ja alles messen und ja. sich analysieren, aber aus dem Bauchgefühl würde ich sagen, ist es ist andersherum. Also ja. niemand ist jetzt so ein harter Fan von diesem Redakteur, glaube ich, dass er ohne den zu kennen, den jetzt, dass der dafür jetzt bezahlen würde. Oder du die alle Ja, aber du musst ihn ja auch irgendwie als Podcast immer erleben, um zu wissen, was du da bekommst ja. und so. Und es gibt auch genug prominente weltweit, die. Einfach nur, weil sie prominent sind, einen Podcast gemacht haben. Das hat jetzt auch in vielen Fällen nicht funktioniert. Es ne? hat auch häufig funktioniert, aber in vielen Fällen auch nicht. Und deswegen, also ich glaube, für den wäre es auch total sinnvoll zu sagen, ich, wenn ich jetzt einen Podcast mache, dann mache ich den so vielen Leuten wie möglich zugänglich und irgendwann kann ich halt damit Werbung viel Geld verdienen oder ich kann irgendwann nicht die meisten denkbaren Hörer schon habe, dann kann ich sagen, und jetzt kennen das alle und jetzt finden das alle geil, jetzt switch ich auf Paid um. Aber jetzt von...
0: Genau, das könnte ich mir nämlich auch zum Beispiel auf einer Tech-Seite vorstellen, sozusagen so ein mieter modell für, für Podcasts, dass, wenn ich äh, gezeigt habe, dass ich äh, totaler Aficionado bin, weil ich die letzten fünf Folgen gehört habe, dass dann die sechste, ab der sechsten äh, Ja, sowas, ja. Oder
1: dass man halt, wie gesagt, das, das gibt es ja jetzt auch schon so Modelle bei, bei kleineren Creatoren, die dann halt sagen, ähm, es gibt eine Langfassung von einem Podcast und wenn du die auch noch hören willst, musst du halt irgendwas ja. spenden oder so. Da gibt es verschiedene weltweit äh, Nischen, die das machen. Das ist auch ganz gut, aber das gibt es halt auch nicht so at scale.
0: ja. Ähm, anderes Thema
1: ne, bevor wir das Thema beenden wollte ich noch kurz ja. zu Ende sagen ich habe jetzt gerade noch mal extra nachgeguckt ja. der Podcast für alle die den mal hören wollen mal sehen wie es funktioniert von Guido Revoice mit Katjana Gerz heißt nie gehört nicht alles gesagt sondern nie gehört ich verwechsle das irgendwie mal <lacht> nie gehört
0: das ist, ist auch leicht zu verwechseln es gibt zwei Cafés in Berlin das heißt entweder oder oder sowohl und sowohl als auch <lacht> oh und Gott, ich habe mich hab da auch mich schon sehr häufig vertan <lacht> ja, siehst du <lacht> Ähm, aber ich meine, das kann ja nie gehört, kann das ja nur gut tun, wenn es mit dem großen alles gesagt podcast, -Podcast verwechselt wird. Ja, äh, äh, äh,
1: der ist ja dann wirklich, wobei, von der, die Zeit macht ja wirklich viele gute Podcasts, ich glaube, ja. das ist gar nicht mehr so einer der großen, der, der, der Größe der Zeit verbrechen, ne? Ja. Und dann gibt es, glaube ich, noch zwei, drei weitere mittlerweile, die die auch da machen. Na, ja, der, der, kommt halt,
0: der hatte jetzt auch eine längere Pause und kommt ein bisschen, glaube ich, unregelmäßiger an. Ja, ja, genau, Jahre. okay, so. Ja. Aber
1: ich habe länger zumindest nicht mehr ja. irgendwo wahrgenommen, so.
0: Ähm. Aber jetzt nochmal rübergesprungen zu einem eurer, glaube ich, sozusagen so Neugeburten aus diesem Jahr. Finance Forward, euer Finanzportal, ist an den Start gegangen im Sommer, Juli.
1: Naja, es war ja schon mal am Start gegangen. Wir hatten uns ja schon mal den ersten Anlauf gemacht vor einem Jahr ungefähr, würde ich sagen.
0: Was hatte da nicht geklappt?
1: Ähm, wir hatten das, sagen wir mal... Mit einer relativ schmalen redaktionellen Mannschaft machen wollen, hatten dann da ein bisschen Pech. Ein Kollege ist krank geworden, also auch längerfristig krank.
0: Also die Idee war sozusagen ein ähm, Nischenportal mit hochqualitativen Finanzcontent.
1: Genau, also ja, Fintech-Themen sowohl im Portal aufzugreifen, als auch ähm, dazu einen Podcast zu machen, dazu ein Event zu machen, also halt eine Plattform zu schaffen für dieses Thema. Und das hatten wir versucht, ähm, in, da gab es verschiedene Kooperationsgespräche oder, oder, oder Partnerschaftsgespräche mit anderen ähm, Anbietern in dem Bereich. Es hatten wir ein Team, wo ein entscheidender Mann dann, dann längerfristig ausgefallen ist, und dann haben wir irgendwann ein Event gehabt, das wir erstmal machen mussten. Äh, und dann hat das dieses Thema, hat es ein paar Monate rumgelegen sozusagen, und jetzt haben wir es in Kooperation mit Kapital, also der äh, Magazinmarke Kapital oder Medienmarke, was von Grund und Jahr. Nach ja, etwas längerer Vorbereitung jetzt vor ein paar Wochen quasi wieder an den Start gebracht und jetzt mit größerer Pressemitteilung und allem einen neuen Aufschlag gemacht, haben wir jetzt einen sehr aber starken. Gar nicht
0: so laut, ne?
1: Naja, gut. Also auch vorsichtig, aber zumindest ja. mal jetzt das in den Markt gelegt und, und, und das angekündigt und haben wir auch ein Team, auf das wir stolz sind, also mit wirklich sehr guten Redakteuren, die, die schon bewiesen haben, dass sie in dem Bereich sich echt auskennen und, und Netzwerk haben und, sagen wir mal, Top-Content produzieren.
0: Und warum hast du dir das als, als Vertical gesucht, das Gewehr, X-Verticals, in die, man -X die man gehen könnte? Warum Finanz, Fintech?
1: Ähm, naja, ich finde es schon eine der Branchen, wo jetzt gerade am allermeisten passiert. Also, wenn du dir einfach anguckst, wo kommt, also in welche Firmen wird da gerade am meisten Geld investiert, dann sind es halt fast Fintechs. Also, ähm, es vergeht ja keine Woche, wo nicht irgendein deutsches Fintech, ähm, 15 Millionen und mehr bekommt. Also das ist ja der Wahnsinn. Das gibt es halt so im Mobilitätsbereich nicht, das gibt es im Bereich Health Tech auch nicht. Das, ich sehe das in keinem anderen Vertical, dass so viel da passiert, sich so viel verändert, so krass sich die, die, die etablierten Firmen auch äh, unter Druck gesetzt sehen, Deutsche Bank, äh, Commerzbank und so, wie sich das da alles verändert, dass diese Art von Druck hat jetzt einen VW nicht. Das ist, da sind doch... Ist noch mehr so Everyday Life, würde ich jetzt behaupten, aus der Ferne betrachtet, bei, bei diesen Firmen. Da, ist, da ist, ändert sich jetzt gerade wirklich alles. Ähm, es gibt, Fintech ist vielleicht weltweit so eine der spannendsten Investitionsbereiche gerade, finde ich so. Das ist, da ist jetzt auch irgendwie, ähm, weiß nicht, Facebook will neues, neue Währungen rausbringen. Es gibt ständig neue Pay-Systeme. Ähm
0: Und für hm. dich gab es sozusagen im Markt noch kein Portal, was das in der Tiefe so abgedeckt hat? Es
1: gibt ja immer schon alles so. Ne? Also da, da kann man jetzt sagen, alles in der Form, wie ich es mir vorstelle, gab es dann noch nicht, aber ähm, jetzt zu sagen, da gäbe es noch kein Portal, das wäre auch ein bisschen arrogant und, und Was sind da für dich so
0: los. Benchmark, also wer macht das gut? Also es Was gibt auf jeden wir? Fall
1: Events, die ich gesehen habe, die im Ausland, die ich gut fand. Money in 2020 ist hier so ein Eventkonzept, das ich schon seit einigen Jahren mir angucke und denke, okay, da geht einiges. Ähm, Moneyconf, verschiedene andere Sachen, wo man so sieht, da gibt es Event und dazu kommt, dass halt auch das Thema nicht so international spielbar ist, sondern es ist halt eher ein nationales Thema, weil die Regulierung sehr unterschiedlich ist. Es gibt halt sehr starke, national unterschiedliche ähm, Szenen. Also so ein Tesla ist halt per Definition eine komplett internationale, globale Firma, aber ähm, das ist bei, bei, im Banking-Bereich nicht sofort so.
0: Und ist dann sozusagen, was ist auch was die, der Plan und die Idee? Also jetzt findet man da sozusagen eine Seite mit, mit Artikeln und aber ihr seid ja, ihr habt ja eine Event-DNA, also ja. was ist der, so der langfristige Plan damit?
1: Wir wollen damit dann halt auch irgendwie Events machen, wir wollen damit Podcasts machen, wir wollen damit ähm, all das machen, was wir, was ich halt glaube, was heutzutage eine Medienmarke irgendwie machen sollte.
0: Und das sozusagen als eine Premium-Community? Ja. Und, ähm, also, als Bezahlmodell oder oder? Nee, wie?
1: also… Das ist ja eine sehr so.
0: zahlkräftige Audience eigentlich. Ja,
1: ja. aber ich glaube auch, dass dadurch, dass so viele Firmen so viele neue Modelle im Markt sind, gibt es auch sehr viele Leute, die Interesse haben, irgendwie Reichweite zu bekommen, Aufmerksamkeit zu bekommen, gefeatured zu werden, Sponsorings sozusagen einzukaufen und das macht es halt interessant. Das gibt es halt nicht so häufig. Es gibt jetzt ja nicht so viele Bereiche, wo gerade die Welt sich so verändert äh, wie da und, und so, wo so, auch so, so viel Geld bewegt wird, wo so viel ähm, sich tut und das hat, ja, da glaube ich, dass man, wenn man da dabei ist, das, das kann ich schon an.
0: Brian Morrissey, der, der Chefredakteur von Digiday, der hatte hier in diesem Podcast äh, vor ungefähr einem Jahr auch davon erzählt, dass sie es das auch immer, dass sie das auch versucht hätten, mit mhm. einem Finanzpartei in den Stadt zu gehen, mit ähnlichen Beweggründen, passiert einfach viel, ähm, was, was sich da in der Tiefe abdecken lässt und äh, aber das hat bei denen nicht geklappt. Hast du das da, dir angeguckt, was ja, da äh, gefehlt hat?
1: Weil ich, also ich habe mit dem auch mal gesprochen und er hat es mir auch erzählt. Ähm, ich kann das im Detail jetzt nicht. Also ich habe, also bin da sicherlich wir sind gewarnt, dass es auch nicht einfach. Ne? Ich meine, das ist, war aber auch bei Digitalmärkten nicht einfach, als wir angefangen haben. Musste mit einer gewissen Leichtigkeit und auch jetzt ohne Druck das machen. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, wie das bei denen aussah. Ich glaube, die hatten das auch mit Partnern gemacht, hat er mir erzählt. Das war jetzt nicht, dass die das komplett selber aufgesetzt haben sondern da gab es dann irgendwie schon eine sehr diversifizierte Struktur von Leuten, die dann irgendwann andere Interessen hatten und, und so weiter. Wir haben uns das ja auch mit Gunnar bewusst ausgesucht. Zwar auch in Partner, aber ich glaube, dass die Interessen da sehr ähnlich sind. Und Also am Ende hat es, glaube ich, gar nicht bei denen so sehr an der marktseitigen Sache gelegen, sondern auch ein bisschen an der Gesellschaft da und, und, und Strukturen, so, zumindest sagt er mir das so. Aber, ja.
0: Und wie funktioniert da die Kooperation? Also, welchen Teil steuert ihr bei und welchen Teil steuern die bei?
1: Also, wir sind sicherlich vor allen Dingen da, dazu da, das auch Events zu machen, Podcasts zu machen, das ganze Thema ähm, reichweitenseitig mit aufzuziehen. Und ähm, Inhaltlich ist Kapital auch mit an Bord, also wir haben gesagt, okay, die haben so eine tiefe Redaktion, haben auch so eine inhaltliche Kompetenz nach wie vor, ähm, da ähm, zu kooperieren, da Leute mit anzudocken, die aber exklusiv für Finance Forward arbeiten, aber halt irgendwie auch eine Nähe haben und ein Netzwerk nutzen können und so, das macht Sinn.
0: Und ist jetzt seit drei Monaten oder sowas am Start, wonach ähm, messt ihr Erfolg davon?
1: Sehr stark nach dem Newsletter, also wie viele Leute sich Newsletter abonnieren, das ist für uns wichtig, finde ich generell ein wichtiges, wichtiges Kriterium. Ähm, dann natürlich so auch, klar, Unique-User-Öffnungsraten, ähm, sowas.
0: Und wie steht ihr da bisher? Oder wie läuft das? Was ist so Evaluation intern? Das
1: ist noch schwer zu sagen, weil natürlich du kriegst halt sehr viel ähm, Aufmerksamkeit zum Start. Du hörst dann irgendwie, okay, diese Namen, diese größere, bekannte Namen aus der Branche machen das jetzt. Dann, kriegst du halt, dann melden sich Leute an, weil die einfach so verfolgen wollen, was der schreibt oder was, wo, was da jetzt los ist. Ähm, ich glaube, wichtig ist, Du generell
0: hast auch ganz schön, hat ja damit auch ganz schön viel Wumms reingestellt, das Portal von KDI. Ja,
1: genau, ganz andere Positionierung, ne? ja. aber ganz andere Zielsetzung, aber ähm, ich glaube, generell kannst du halt jetzt irgendwie nie von den ersten Wochen hochrechnen, ob es dann gut oder schlecht läuft, weil das machen, die, machen ja ganz viele, die dann sagen, boah, ich habe eine total geile Idee und guck mal, es läuft auch schon, hier machen so und so viele Leute mit, das sind ja meistens dann Freunde, Bekannte, die Frage ist halt, wie viel kannst du jetzt in den nächsten 12, 18 Monaten, wenn der erste Hype oder die erste Aufmerksamkeit mal weg ist, wie kannst du dann kontinuierlich neue, neue Subscriber generieren? Das ist ja eigentlich das Entscheidende, nicht, und, nicht die erste Phase.
0: Und siehst du das Ganze auch sozusagen als einen als Testballon, wie ihr im, unter dem umr schirm neue Verticals und Communities mit Event, mit Content mhm. aufbauen könnt? Und das, um das dann sozusagen, wenn das da funktioniert, auf andere zu heben?
1: Das ist sicherlich ein interessantes Testcase, genau. Ich glaube jetzt nicht, dass wir so viele in der Form machen können. Ähm, vielleicht gibt es noch weitere Möglichkeiten, in Verticals reinzugehen, aber ich glaube, was wir auch gelernt haben, was ich auch jetzt in den letzten Monaten gesehen habe, ist, dass es auch, wenn man auf Events hinaus will, dann kann man auch einfach, wenn man Bühnen anbietet, jetzt ohne komplette Medienmarke und hat schon so eine starke Plattform wie OMR, dass man auch rund um OMR einfach ein weiteres Thema nur als Bühne auch erstmal starten kann. Und Das ist auch ein Versuch, ah. den wir jetzt im nächsten Jahr machen werden, dass wir sagen werden, im Bereich Fashion zum Beispiel, da haben wir jetzt keinen ganzjährigen Content, keine Marke, aber wir werden jetzt irgendwie Fashion als als Thema bringen bei uns, ähm, auch mit ein bisschen Partnern auf einer Bühne und bin ich mir relativ Dass also
0: sie da sozusagen einfach auf der OMR einen Themenschwerpunkt setzt. Oder?
1: Ja, ja, äh, genau. Und dass das dann sich zu einer eigenen Bühne das auswächst, vielleicht sogar zu einem eigenen dann halt Event innerhalb von OMR.
0: Okay. Ich war letzte Woche war ich auf dem Female Future Force Day von Edition F. Mhm. Ähm, das ist sozusagen von Edition F, diesem Portal für von Frauen für Frauen. Klar, die hab ich habe mich ja
1: ein bisschen bei Social Media verfolgt.
0: Ja genau, die waren hatten relativ viel Bass mit diesem Event und ja. da ganz prominente Speakerinnen und eben sozusagen so einen Tag im, auf, dem, auf dem Tempo vor Flughafen ähm, mit breitem Programm. Ich glaube so 6.000, 7.000 Teilnehmerinnen ungefähr. Ähm, da habe ich gedacht, wäre das nicht sozusagen, wäre das nicht etwas, was total gut unter euren Schirm passen würde, das heißt sozusagen ist das etwas, guckst du dir sowas an und denkst, wäre es interessant ähm, zu kaufen irgendwann oder oder wie, wie expansiv denkst du da das OMR-Universum?
1: Ja, also ähm, ich gucke mir schon auch an, ich mein, wir verdienen jetzt ja schon auch ein bisschen Geld, dass wir uns mal angucken können, ähm, was kann man so, wo kann man sich verstärken, aber das habe ich bis da, da so habe ich das jetzt nicht gesehen, weil ich kenne das auch schon so lange und, und ähm, bin mir nicht sicher, ob das überhaupt die Frage ist, ob, also man muss ja hier, dass wir jemanden verkaufen wollen ähm, und das kann ich jetzt null einschätzen, sondern ich habe, jetzt guck mir eher so Sachen im Education-Bereich an, ähm, wo wir ja auch viel machen, das nehmen viele nicht so wahr, aber da
0: Eure Academies, äh,
1: Seminare, Reports, mittlerweile haben wir, haben wir auch E-Learning, ähm, da ist, da ist glaube ich, auch ähm, da kann man Sachen machen, wo noch klarer ist, wie das zu uns passt. Aber ist eigentlich eine gute Idee. Also wenn ja, ich finde ja. es interessant. Das ist ja, es ist sicherlich ein Thema, das irgendwie kommt, wo man aber auch sagen muss, das Thema. Frauen sind
0: Sterben kommen, ja.
1: <lacht> dazu auch Events zu machen und ja. dieses, das sozusagen als exklusives als Thema zu sehen. Früher war das ja, da gab es die Brigitte und jetzt gibt es halt dazu nochmal ein ganz anderes Verständnis. Ja. Und
0: und ein krasses Vernetzungsbedürfnis, ähm, scheinbar. Ja, genau. ja,
1: das, das habe ich. Ähm, also, das, ich sehe das nur von außen, weil ich das halt jetzt in der Tat. Das ist jetzt nichts, was ich jetzt so intensiv verfolge. Aber ich finde es interessant und ich finde es ähm, aber schwer zu sagen, ob das jetzt nun am Ende ein großes Business wird oder nicht. Also,
0: sozusagen, jetzt, das OMR-Universum besteht ja aus sehr vielen kleinen Einzelplaneten. Was würdest du sagen, ist sozusagen, wenn du jetzt sagen müsstest, auch in das Ganze nach vorne gedacht und von allen neuen Plänen sind, oder ähm, äh, das ganze Ding ist noch mal 20 mal größer hier. und Aber was würdest du sagen, ist der Kern davon?
1: Ja, das Festival ist schon der Kern. Also das Festival ähm, war, jetzt, ja, war schon so ein bisschen also, der Nucleus und ist, glaube ich, das, was auch ähm, natürlich die größte Kraft hat aktuell. Ne? Das ist irgendwie, Da kommen jetzt nächstes Jahr 60.000 Leute. Ähm, das das schlägt schon die meisten anderen Sachen in, in, in puncto Relevanz und, 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 und Kraft. Ich finde die anderen Sachen sind auch, ähm, haben viel Potenzial und sind äh, auch E-Learning, finde ich, es wird ein Feld für uns werden in Zukunft, wo ich halt mich jetzt noch mehr darum kümmern muss und, und, und wo ich gerade drin bin, um sich zu fragen, wie kriegt man das weiterentwickelt. Ähm, aber das ist halt nochmal was anderes, ist da jetzt sozusagen E-Learning-Kunden zu finden, als jetzt bei, bei einem Festival, wo gerade die größte deutsche, das größte deutsche digitale event die CeBIT, vor allem ja verschwunden ist. Ähm, das ist einfach eine Riesen-Chance für uns, das Nachfolgeprodukt, also das digitale event schlechthin in Deutschland mit, mindestens zu sein, das sind wir jetzt schon mit, mit, nach, nach Besucherzahl.
0: Wie grenzt ihr euch da so gegen die Mexico ja. oder wie grenzt du das dann gegen die Mexico ab, die ja auch sozusagen der Kandidat wären? Ich, jetzt ja jetzt -Con ich glaube,
1: wir haben jetzt ja 40.000 Besucher gehabt, wir haben nächstes Jahr 60.000. Dann würde ich sagen, das ist jetzt kein Abgrenz, sondern es ist einfach nur ja. die Wahrnehmung nach Besucherzahlen. Nach Ausstellern ist die Demexco ähm, zum Beispiel auch größer, aber unser Kriterium ist ja erstmal, auf das wir gucken, sind die Besucher. Ich glaube, das ist, ähm, wenn ich so von Kraft rede, dann ist das, gucken wir halt immer sehr stark auf, wie viele Leute erreicht das und wie viele Leute begeistert das. Und, ähm,
0: Was sind da so deine inneren Benchmarks, wenn du jetzt nicht auf nächstes Jahr gehst 60.000 Ziel, sondern sondern so 2025, so also was, wie groß ja, kann sowas werden? Ja,
1: keine Ahnung. Ist, ist, irgendwann ist natürlich dann auch die Aufgabe, wenn man eine gewisse Größe hat, das dann auch ausstellern seitlich das ebenfalls weiterzuentwickeln. Das ist, da sagt ich, die Maxwell ja auch, die sind da noch größer und die CeBIT war da auch größer und, und da gibt es auch sicherlich andere.
0: Was war deine beste Konferenz-Experience, die so, du so international hattest, auf diesen ganzen Ebenen, die du genannt hast?
1: Ähm, oh, gute Frage, habe ich jetzt schon ein, zweimal Mal die Frage gehört. Ähm, aber ich ich habe jetzt gar nicht so das eine Beispiel dafür. Also ich, ich bin auch ähm, jetzt gar nicht so viel auf Konferenzen selber. Ich gucke mir natürlich vieles an, so im Netz. Wie machen die das? Gucke mir Social Media an und lese Sachen durch und so. Aber dass ich jetzt da selber rumlaufe, ist eigentlich schlimm. Das müsste ich mehr machen? Ich war zum schlimm. Beispiel noch nie jetzt bei Websummit und so. Ja. Ähm, aber ich, klar, ich kann dir, glaube ich, ziemlich genau sagen, was die tun und wie ich die darüber nachdenken. Ich war noch nie da.
0: Ja. Ich hatte dieses Jahr einmal ein, ein revolutionäres Konferenzgefühl bei beim Perugia, ich weiß jetzt noch, International Journalism Festival, ähm, weil das einfach in Perugia über die ganze Stadt verteilt war. In sozusagen da saß man halt in irgendwelchen Bibliotheken oder Uniseelen einfach in lauter wunderschönen Orten rum und ist einfach so zwei Tage lang durch Perugia spaziert und zwischendurch hat man wahnsinnig gute Pasta gegessen ja. und das war so vollkommen entkrampft dadurch ja. und rein aufgeladen mit Lebensqualität, yes und ähm, das war äh, das fand ich irgendwie neu und schön und total unbemüht.
1: Aber das finde ich, find ich eigentlich genau richtig, also diese Art von, von Festivals, die jetzt auch genau was du gerade sagst, die sich halt in eine Stadt hinein verlagern. Ja. Also jetzt nicht mehr nur den Messehallen und sagen, jetzt müssen alle hier rein und ja. dann abends raus und dann muss jeder irgendwie sehen, wo er hingeht und wo er noch ein Bett findet, sondern dass man wirklich versucht, bewusst die Stadt mit einzubeziehen und dass das dann auch da reibungslos und harmonisch und integrativ ist mit der Stadt. Man hört das ja auch so, ich, da war ich auch noch nicht beim South by Southwest, da muss es ja auch so ein bisschen, ja. glaube ich, so sein. Ähm, und also ohne, dass ich das jetzt vor Ort gesehen habe, kann man sich das ja auch angucken, was bieten die auf der Website an und, und wie kann man da benachten. Äh, also das ist, ähm, ja, finde ich übrigens, zeigt es auch wieder, dass es das halt häufig ganz cool ist, mit in etwas kleineren Städten das zu machen, weil dann halt das leichter geht, eine Stadt zu integrieren. Du kannst jetzt New York oder wahrscheinlich auch Berlin nicht so perfekt irgendwie in so ein Event reinintegriert und umgekehrt. In Essen
0: zum Beispiel.
1: Ich glaube, Hamburg ist gut, Austin ist gut, Lissabon ist ja auch schon mal ganz gut. Ja. Ähm, deswegen, also so Städte äh, sozusagen zu, mit, mit, mitzunehmen, sozusagen, das klappt halt in, in ganz kleinen Städten nicht so gut, aber in so mittelgroßen Städten klappt es echt. Und Perugia. Ähm, Perugia ist schon sehr klein, aber... Essen zum Beispiel ist jetzt wahrscheinlich dann nicht nur zu klein, also vielleicht zu klein oder No, I don't know. Aber Hamburg ist jetzt ja erstmal unsere erste Mal.
0: Ja. Philipp, ähm, Rapid Fire.
1: Yeah. Rapid Fire Questions.
0: Rot-Weiß essen oder HSV? <lacht> äh,
1: da bin ich sehr nah aber rot essen.
0: Äh, Burger oder Pizza?
1: Boah. Das, der, wirklich der Burger selber, den er sich dann, das ganze Brot esse ich gar nicht so gern.
0: Cooler oder Red Bull?
1: Red Bull, dann halt zwangsläufig steht über Red Bull rum, was soll ich sagen?
0: Ähm, bild oder Spiegel? Beides. Na, geht, oh komm, das geht
1: nicht. Ja, also, ich, ähm, also was ist jetzt wichtiger für die Gesellschaft? Oder was ist jetzt wichtiger für mich? Wo bin ich häufiger drauf? Ich bin häufiger auf Bild.de Womit verbringe ich mehr Zeit? Wahrscheinlich im Spiegel. Mhm. Äh, also mit dem, mit dem Print übrigens.
0: Okay, okay, okay. Mhm. Also
1: ich bin tatsächlich viel mehr auf Bild.de als auf Spiegel.de aber ich kaufe mir den Spiegel.
0: Ähm, bist du nicht allein, glaube ich. Mit, <lacht> Noch mit, mit, nicht. Mit, also auf beiden Seiten mit Aufwild.de nee, auf und Spiegelprint auf lesen. Ähm, Speaker OMR 2020: habe ich ein paar Pitches und du sagst, wen du haben möchtest. Ja. So einfach geht das bei mir. Äh, Michelle Obama oder Greta Thunberg?
1: Ich glaube, da würde ich Greta Thunberg nehmen.
0: Greta Thunberg oder Adam Newman? Würde ich auch work. Greta Thunberg nehmen. Ähm, Greta Thunberg oder Merkel? Ja, ja. Greta Thunberg. Ja. Greta Thunberg oder Pia Frei <lacht> da würde ich, glaube ich, Pia Frei ne? <lacht> Selbstverständlich. Ähm, welche Zeitungsnachrichtenangebote hast du im Angebot? Äh, im Abo, meine ich. Die Süddeutsche. Ähm,
1: die Frankfurter Allgemeine am Sonntag. Ähm, The Zone, wenn das dazu zählt. Mhm. Ähm, Sky. Noch ganz viel. Ja, also oh. haben wir den, Also, ja gut, aber es ist ja auch modern. Es
0: <lacht> ist total modern. Super modern, bist du. <lacht> Wird Google ähm, zerschlagen werden? Nein, das glaube ich nicht.
1: Also, es werden vielleicht einige Teile abgetrennt, aber nicht zerschlagen in dem Sinn. Also, vielleicht kommt irgendwann der Tag, wo man sagt: Okay, jetzt ist YouTube eine eigene Firma oder so, aber ist dann auch nicht so dramatisch
0: ja. der Publisher den du beobachtest ist am besten im Direktkundengeschäft sprich sozusagen hat das beste so ja, Abnehmergeschäft
1: ist super geil ja. super gut also das würde ich mir auf jeden Fall mal angucken die machen das ähm, insgesamt finde ich sehr clever also es ist sozusagen auch ähm, ich habe mal so ein Blendel auch mal ausprobiert alles klar mal angeschaut und Bild Plus und so das ist auch schon alles auf eine andere Art, aber so jetzt für meine persönlichen Needs ähm, war ich überrascht, wie stark ich bei The Athletic jetzt auch eigentlich nie dachte, dass ich das äh, mir aber abonnieren würde. Aber wie die, es mir angeschaut, wie die es gut machen, so mit der App, ähm, mit den Angeboten, ist schon gut. Ähm,
0: danke Philipp. Danke, Sir Philip, und danke fürs Zuhören. Und nochmal hier der Appell: Bewertet OMR Media bitte unbedingt gerne auf den Podcast-Kanälen eures Vertrauens. Und in der nächsten Folge könnt ihr euch wieder auf eine vielleicht schon bekannte Gesprächspartnerin freuen. Meine Mutter. Ciao, ciao, ciao.